0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestro momento con Dios, estos 10 minutos con Dios y ojalá que sean más, ¿ok? Es tu tiempo especial con el Señor. Si haces esta oración y meditación mientras estás haciendo otras cosas, eh, qué bueno, felicidades que no la desaproveches el, cuando estás trabajando, conduciendo el auto, viaja, etcétera. Qué bueno, pero, pero mi hermanita, mi hermanito, necesitas cada día, tú y yo necesitamos Tener un tiempo a solas con Dios donde no estemos haciendo nada, nada más. Entonces, si quieres usar esta oración, está perfecto para cuando estás haciendo actividades o cuando te estás quedando dormido. Muy bien, eso es muy bueno. Pero por favor, dedícale un tiempo a Dios a solas donde hagas otra oración, esta u otra diferente, no importa, pero un tiempo a solas con Dios. Eso es lo que va a mantener esa unión con el Señor y te va a hacer crecer espiritualmente porque Dios te va a ir formando. La espiritualidad no es nada más cuestión de saber cosas, de conocer cosas de Dios. La espiritualidad es cuestión de vivir con Dios, pasar tiempo con Dios a solas, sin distracciones y sin nada más. Muy bien, mis hermanos, recuerden que lo único que a mí me interesa es tu crecimiento espiritual tu bienestar espiritual y humano también, ¿por qué no? Es lo que queremos todos tener en esta vida. Una vida de paz, de serenidad, aún en medio de los problemas. Una vida de tranquilidad, pero solo lo haremos cuando tengamos a Dios con nosotros. Siéntate derechita, derechito. Vamos a respirar profundo, con mucha paz. Permite que Dios entre en ti. Dile, Dios mío, entra por favor, Espíritu Santo, lléname. Quiero ser guiado, guiada por ti en cada momento de esta oración. Bendito seas, Dios Santísimo. Te alabo, te adoro y te amo, pero quiero amarte más. Bendito seas, Señor. Continuando en este minicurso, mis hermanos, de qué es vivir en Cristo, vamos a ver cómo viven los cristianos. Y recuerden que cristianos somos todos los católicos y los protestantes. La iglesia más antigua, más antigua, son las católicas. Y las iglesias más nuevas, más recientes, son las protestantes. Pero si seguimos a Cristo de verdad, tanto unos como otros nos podemos llamar cristianos. Y el tema de hoy se llama, Los cristianos no se salvan solos. Ese no es el plan de Dios, mis hermanos. Y nosotros no vamos a imponerle nuestras ideas o deseos a Dios. Desde un principio... La intención de Dios es que nos salvemos en familia, tanto la familia de la casa como la familia de Dios, que es la iglesia, y vamos a hablar un poquito qué es iglesia. Desde la narración de Adán y Eva al principio de la Biblia, y siguiendo con Abraham y su familia, el pueblo que fundó, las doce tribus que se convirtieron en millones de gentes, hasta llegar a Cristo y los apóstoles, y después los apóstoles y la, iglesia, y la iglesia que formó Jesús por medio de ellos, siempre la salvación ha sido una cuestión de familia. Hoy en día, mis hermanos, hay personas desilusionadas del comportamiento de algunos líderes en algunas iglesias. Tanto las católicas como protestantes ha habido líderes, clérigos que han actuado mal en diferentes cosas, algunas demasiado tristes, demasiado malas. Pero el error que podemos cometer, mis hermanos, es juzgar a la iglesia entera, no sabiendo que la iglesia somos todos, no nada más ese líder pecador. Por unos cuantos líderes pecadores no puedes juzgar a la iglesia entera. Y los pecadores se dan en todos los niveles, mis hermanos, ¿eh? no nada más en los líderes. Todos somos de alguna forma otro pecador. Pero bueno, a lo que vamos es la iglesia. No tienes por qué condenarla y rechazarla, puesto que es, como nos dice la misma carta colosenses, el cuerpo de Cristo. Somos los humanos seguidores de Cristo. Y que hacemos familia. Esa es la iglesia, mis hermanos. ¿Por qué Cristo nos dejó una iglesia? Bueno, por muchas, muchas razones. Ahorita vamos a mencionar unas cuantas. Primero, Primeramente, la iglesia nos forma. Una buena iglesia, desde que somos niños, nos da las enseñanzas de Dios. Llámale catecismo, llámale predicaciones, llámale formación, como le quieras llamar. Una buena iglesia, sus líderes en una buena iglesia, sus servidores, nos van formando. Luego, nos motivan a ser mejores cristianos. Los líderes de una buena iglesia nos están motivando, nos están también corrigiendo. A veces necesitamos todos corrección, una u otra vez. Y algo muy importante, mis hermanos de la iglesia, y que mucha gente no entiende, es que nos ofrece el campo donde Dios espera que pongamos al servicio de los demás nuestros dones y talentos. Recuerden que Cristo espera eso. ¿eh? Tiene muchas parábolas y enseñanzas al respecto. Y de esa manera, cuando ponemos en la iglesia, el servicio, al servicio de la iglesia, los talentos y los dones, nos servimos y nos ayudamos unos a otros y practicamos lo que, hay, lo que es el amor cristiano. Porque hay cristianos que entienden el mandamiento de amar y servir al prójimo, pero no saben dónde hacerlo. En la escuela o en el trabajo casi nunca se los permiten. En la calle los rechazan o tratan de locos, pero el lugar ideal donde debemos hacerlo, servir a los demás con nuestros talentos y dones es en primer lugar en la familia de Dios y además en la familia de la casa. Pero noten que si nada más sirves en la casa y no en la familia de Dios, no estás sirviendo al prójimo, nada más a los que te conviene, nada más a los cercanos a ti. Mis hermanos, tenemos que valorar, porque también a nosotros el servicio, Muchas veces te lo valoran más en tu iglesia que ni en tu propia familia. ¿eh? Por eso hay que valorarnos unos a otros. Escuchamos la palabra de Dios en Colosenses, esa hermosa carta que estamos leyendo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así, que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Pausa. Que no que se nos olvide, mis hermanos. Ayer hablábamos de pensar en Dios todo el tiempo. Sus enseñanzas, su persona, su relación conmigo y la mía con Él. Pensar en Dios, pero que su mensaje permanezca siempre en nosotros. Y vean la frase que sigue en este versículo 16. Instruyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Esto es importante. Esto solamente se puede hacer en la iglesia. Instruyanse unos a otros. Amonéstense. A veces nos tenemos que corregir. Claro, eso es función de los líderes, de los que están encargados de hacer eso. No cualquiera puede ir regañando gente a todos lados, porque mucha gente ni siquiera está preparada para hacer eso. Ni tiene formación, ni educación, ni autoridad para hacerlo. Pero es parte de estar en la iglesia, que nos estén enderezando y corrigiendo. Y luego dice, con corazón agradecido, canten a Dios salmos himnos y cantos espirituales eso es cantarle a dios con corazón agradecido estar pensando en las alabanzas a dios y qué hermoso les he recomendado siempre o escuchen tantas alabanzas hermosas que están en youtube en redes sociales en tantos lugares escuchen esas canciones que te inspiran a unirte a dios luego dice el versículo 17 y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre, por medio de él, palabra de Dios. Todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Tenemos frases en nuestra cultura hispana, mis hermanos. Mi padre tenía una frase que siempre decía, cuando iba a salir de viaje, cuando iba a empezar un trabajo, cuando iba a salir a trabajar, siempre decía, en el nombre sea de Dios. Y luego se iba a hacer lo que fuera a hacer. Y está basado en este versículo de Colosenses 3.17. Todo lo que hagan o digan, o háganlo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre sea de Dios. Me quedo meditando en esta relación contigo, Señor. Y te digo, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.